0: Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a este Momento de Desmadre. Yo soy Paulis, Paula Zelaya, y estoy feliz de que me acompañen una semana más en mi podcast. Hoy tengo unos invitados muy especiales. Ellos son Ana María Medina y Andrés Vargas, más conocidos en las redes como La Nube y Vargato. Ellos son una pareja hermosa, un matrimonio chévere, de esos que uno sigue en las redes, pero además le meten humor a todo lo que postean. Tienen un hijo que se llama Lorenzo, más conocido como Lolo, y lo han hecho punto focal de todas y cada una de sus historias. También son los creadores del stand-up, si crees que es ser fácil ser mamá, pues eres el papá. Y Ana María también ha hecho un par de stand-ups con los cuales ha asistido o ha sido parte de mi noche de desmadre. Estos dos son personas súper especiales, son chistosísimos, los amo y tienen miles de historias para contarnos, pero sobre todo, la historia de cómo... Se reinventaron siendo papás, de que realmente no es perfecta la maternidad y de cómo Ana María logró pasar de ser una actriz conocida y tener un trabajo pues normal, pagado, con un chequecito normal cada ocho días, a ser su propia jefe. A crear su propio contenido y a generar ingresos de esto, no solamente con el blog sino también con los stand-ups, con los productos que crean y hasta con un libro, así que bueno, los dejo con Ana María y Andrés en este momento de desmadre Bienvenidos a este momento de desmadre y hoy tengo doble invitados, la nube y el nubo, Ana María y Andrés, pero Además, detrás de cámaras está Lolo, que en algún momento saldrá en la conversación. Hola, yo soy Lolo. Cuénten un poquito quiénes son, introduzcanse.
1: Uy, yo, esta es la pregunta que más odio. <risa> de ¿De que se presenten? Pero porque nunca sé por dónde presentarme. Eh, pues en este momento de la vida eh, creo que soy un, una mezcla de mamá, emprendedora, eh, hago stand-up, eh, escribo. Eh, soy un manojo de cosas que no sé exactamente qué soy, pero pero no, creo, creo que soy eh, un claro ejemplo de lo que somos las mujeres hoy en día, ¿no? Una mezcla de muchas cosas, eh, sobre todo después de ser mamás, que sentimos la necesidad de, de querer hacer muchas cosas y a veces esas cosas que queremos hacer por la familia y por nuestro trabajo no se pueden llenar en una oficina, eh, no se pueden cumplir estos horarios, ni se puede... Creo que soy el resultado de eso, de querer tener una familia y querer pasar tiempo de calidad con ellos, pero también no dejar de lado cosas que uno quiera hacer profesionalmente. Entonces, por eso terminamos todas, como tú, como la mayoría de mujeres que conozco... Eh, Buscando negocios alternativos. Mientras para...
0: estábamos con los hijos. Exacto. Exacto. Bueno, pero Ana María es actriz. Y Andrés...
1: No. <risa> Andrés es publicista. <risa> na, na pues me... él es
0: publicista, pero también es
1: actor. No, el resumen es este. Andrés, mientras estudiaba publicidad, trabajó en radio mucho tiempo en Medellín. Oh. Eh, y eso le dio cancha para hablar toda la labia que sabe echar. Y además de eso, formaron un grupo... Mira la introducción que te estoy haciendo, mi amor. Eh, que se llamaba Zappelele que lanzó como la primera revista de cómics en Medellín Y a raíz de eso, como además era un grupo de mansitos muy chistosos Empezaron a hacer stand-up Entonces Andrés realmente sí había hecho stand-up eh, antes Y fue el que me enseñó a mí a
0: Publicista, expresentador de radio, comediante, etc Se casan, empiezan la vida de pareja Deciden tener un hijo ¿Cómo les cambió la vida? Llegaron a ser comediantes Porque es que hoy en día tienen un stand-up que es el hit. <risa> Cuente un poquito de la historia para que todo el mundo entienda por qué estamos aquí hablando Yo creo, con
1: ustedes. Bueno, yo fui mamá y dije, no, yo en, en Colombia son solo tres meses de licencia de maternidad y yo dije, a los tres meses estoy presentando otra vez casting y vuelvo a trabajar en televisión y listo. Claramente eso no pasó. Tuve a mi hijo y dije, yo cómo me voy a separar de esta cosita con apenas tres meses y para trabajar en televisión que más o menos se salga de la casa a las seis de la mañana y vuelva. Eh, a las 10, 11 de la noche eh, eso fue el primer cambio para mí individual y no, no a nivel de pareja sino para mí fue el cambio de toda la vida trabajado pero no sé si quiero salir a trabajar y dejar a este niño y ese fue, ¿A este?
0: <risa> ¿A este, tenía dos niños
1: creo que ese fue el primer cambio para mí y aparte de eso, claro, vienen todos los cambios que todos los papás conocemos a nivel de pareja de ritmo uh -huh. eh, de rutinas, de, de cansancio que Realmente te transforman el ritmo del hogar de patas arriba. Y ahí, eh, en ese momento en el que yo dije, bueno, Macar en la casa, tampoco resultó tan fácil, porque empecé a enloquecerme en la casa. Dije, esto tampoco es tan fácil. Y yo realmente empecé a trabajar desde los 15 años, entonces estar realmente en la casa, eh, sin un salario eh, y sin hacer como una cosa propia que, que le diera sí. una energía de adrenalina, aparte de un niño... Eh, me empezó a me empezó a caer mal me empezó a caer mal esa mamá que estaba en la casa y a o sea, manera empezaste de... a caer
0: mal a ti mismo sí
1: como que yo digo no no acá no quiero estar es decir sí quiero estar pero no quiero estar esa, esa sensación de, de la maternidad de verdad es que la
0: maternidad le crea a uno sí. como un sistema bipolar yo no sé si a los hombres también les pasa eso
2: Andrés sí pues es que el primer hijo como uno no tiene ni idea entonces llega un momento en el que uno dice uy mi vida es así ya y va a ser así el resto de mi vida pero en realidad uno no sabe que eh, la etapa de bebé del niño va a durar un año y medio o dos y que después entonces ya tenés es otro cercito muy diferente al de recién nacido. Y a los seis meses es, otra persona, es distinta, otra persona distinta. Sí. Entonces, y es, a los diez
0: años es otra es persona otra. distinta. Entonces,
2: realmente sí es divertido y sí cambia la vida, pero no es ese cambio que uno siente tan drástico de el, todo el embarazo que es muy sabroso el momento de llevarse el bultico para la casa, en donde uno empieza a sufrir, porque cualquier cosa, eh, él es mi responsabilidad. Además, que. ¿Sufrido? En serio se sufre mucho, se trasnocha. Es, o sea, en ese momento uno dice, ¿qué hice? ¿En qué me, ¿En metí? Qué me metí? Pero eso cambia muy rápido. Entonces. Eh... Es
1: eso, es un cambio, no es el acabose, uh -huh. es un cambio. Y en ese cambio, eh, a manera de catarse, yo empecé a escribir un blog que no tenía nada de científico, nada de literato, por decirlo de alguna manera, era simplemente mi desahogo, y me empezaron a copiar ciertas mujeres, como, uy, es verdad, uy, sí. Y siento que el toque que yo le puse al blog sin pensarlo nunca fue de humor. Fue, ¿Se llama? Se llamaba lanube.com. Sí, pero el post Ah, era... yo publicaba siempre los martes, entonces eran los martes de postparto. Y siento que... Estuvieron impregnados siempre de humor sin proponérmelo. Hasta que dijimos, pues, ¿por qué no hacemos esto en vivo? No de escrito, sino en vivo. Y ahí sí yo dije, no, pero yo jamás he hecho stand-up en mi vida. La primera vez que me presenté, creo que me paré y hablé 25 minutos y ya me bajé, como ya eso fue todo del susto. Y lo que te digo, como todo es un resultado de muchas cosas, eh, claro. vinieron funciones acá. Tú me trajiste acá a Miami por primera vez sin ni siquiera haber visto el show pero a ver yo voy a aclarar esto
0: yo leía los martes de posparto <risa> tengo que aclarar esa connotación a mí no me dio duro el primero el segundo fue como anestesiada el tercero me dio durísimo era como ay Dios mío! O sea, tengo tres hijas Pero Entonces Ana escribía y yo leía Yo decía, sí, porque todo el mundo te opina Y te dice cómo criar los hijos Y yo con tres hijas no quería que nadie me dijera nada O sea, yo lo, de verdad lo último que quería Era alguien metido en mi casa que me dijera lo que tenía que hacer Era como la peor pesadilla de una mamá Sin tener ayuda porque yo no yo tenía ayuda pagada y las dos niñeras que en algún momento contraté me criticaban, yo, yo las detestaba un <risa> momento no, no. en que yo decía prefiero no tener ayuda pero que nadie me diga qué tengo que hacer, y ahí fue donde la conocí y entonces un día vi en Instagram que dice voy a hacer una stand-up y yo, y yo, mira Ana te quieres venir a Miami vamos a hacer una noche solo para mamás y ella como que sí ella dijo no, que sí que pero la, la rende... reacción de Andrés cuál me... fue
1: no, Andrés, eh, mientras lo negociamos, digamos tú y yo... Eh, no, Mira no dijo las nada. Eh, últimas palabras? Eh, él no dijo nada, pero yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, tú me recogiste en el aeropuerto, sí. yo me vine sin roaming en el celular y tengo el recuerdo de que íbamos en el carro y Andrés te escribió como Ey, solo para saber, o sea, <risa> mi esposa llegó bien, <risa> si eres tú, eres... No sé.
0: O sea, básicamente <risa> ella viajó a Miami sin conocerme, yo, la, no, yo no te recogí en el aeropuerto, yo te mandé a buscar en el aeropuerto, ah, sí, es verdad, y nos íbamos es a encontrar más tarde en la noche, y yo le digo, Andrés, no, sí, o sea, sí, ya llegó, está camino al hotel, ya te va a llamar, no sé qué, <risa> cuando recogí en esa noche, que íbamos a ir a comer al cielo, me dice, es que yo tenía susto porque en realidad, o sea, se vino a otro país... Una como loca. que
1: hay ciertas cosas de, 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 de feeling y de cosas sí, que yo, uno sabía que bien, pero de todas maneras si uno lo pensaba racionalmente es como uno viaja así, sin garantías de nada ni, sí, ni tú conmigo, locura. ni yo contigo tal, o
0: sea, no nos conocíamos yo dije,
2: si sí, escribo y me responden en ruso, entonces <risa> ok, empiezo a preocuparme ¿cómo hace un colombiano acá para contactar al FBI o algo? pero no, no, todo salió todo salió medianamente bien, todo salió bien <risa>
0: todo salió bien, hicimos una primera presentación esa vez, y Ana María fue un hit, estaba súper nerviosa se tomó un aguardiente antes de empezar la función,
1: sí, para mí el show aquí en Miami el primero fue realmente uno de los shows más bonitos recuerdo que me monté con el computador porque dije se me va a olvidar y empecé a hablar y el computador en algún momento se apagó así que pero pero una cosa que sí es cierta es que siento que el show no es nada sin Andrés, o sea yo veo el show hoy que tenemos juntos y digo faltaba esa parte Gracias. yo lo siento ay, no. yo lo siento, más, lo siento no. más completo lo siento más a ver, fuerte no. yo, últimas yo a palabras
0: <risa> últimas palabras pero a ver la, la mamá loca que se vino para Miami a hacer un show en el que no nos cabía la gente y nos tocó empezar a traer sillas de las oficinas y del local del lado porque no teníamos dónde sentar la gente Eso fue muy chévere, muy, muy y Ana chévere. empezó muy nerviosa pero terminó súper feliz fue uno de los shows más chéveres de ahí sí. también nacieron las noches de desmadre y a ver tu show sola es una cosa tu show con Andrés es otra ah, okay. porque es que desde mi perspectiva ustedes se burlan el uno del otro en el show que hacen juntos ¿Pero cómo después de que tú empiezas tu stand-up, yo sé que tú hiciste stand-up con Sape Pelele entonces antes, te empezó a picar de decir yo también quiero hacer stand-up, yo tengo que complementar lo que Ana dice, ¿o qué pasó?
2: No, en realidad lo que pasó fue que eh, empezamos a pensar que sería genial que también hubiera una respuesta del lado del hombre, porque hubo un momento en que notamos que el stand-up de La Nube se estaba yendo mucho hacia... La defensa de la mujer pero a, a costa del inútil del esposo Cuando el esposo no es ningún inútil Entonces vino... Lo, lo primero que escribimos fue como algunos segmentos del stand-up que ya tenía la nube Con una respuesta del otro lado Y después fueron surgiendo cosas que nos pasan como pareja Y se las fuimos poniendo también Entonces el resultado es una obra que habla más de la pareja Que de la paternidad y la maternidad aunque obviamente el eje central y la razón de ser es el contarle a la gente que tenemos un hijo, pero es una, es una obra más sobre la pareja que sobre el hecho de ser mamá o papá.
0: Pues es, es una obra de cómo cambia la pareja en el momento que se Exacto. convierte uno en papá y mamá, uh -huh. en el cómo la ves tú a ella y cómo te ves a ti yo me río con los dos lo que pasa es que uno critica mucho a los maridos es cierto, uno no los está diciendo que son inútiles pero uno los critica
1: bueno, hay una cosa que es cierta Entonces, cuando el show es solo y cuando el público es solo femenino es una cosa loca las mujeres con una copita de vino eh, despotricando de suegras y maridos es, es un hit <risa> está, tiene una magia poderosa cuando el público es solo mujeres y estamos solo mujeres, es como, si sí, es como una tribu ahí, todas como ¡eh, sí! y, y el show en me pareja. siento
0: identificada eso es lo que piensan las mujeres cuando la
1: oyen hablar, es como que... Ella está diciendo es. Sí, sí, es como una cosa de empoderamiento, de sí somos.
0: Y después salió Andrés y uno dice, ay, no qué vergüenza.
1: Y cuando estamos en pareja, ya también incluso cuando el público ya no es solo femenino, sino que hay mujeres Ajá, y, hombres, y hombres, ya baja un poquito la adrenalina, ¿no? Como que es como si ya ya estamos. No, pero en el compañía. primer show
0: que ustedes hicieron en Miami juntos. O sea, yo tengo fotos y video de los hombres llorando, de la risa. Yo decía, esto es
1: un hit. A mí esas fotos me parecen más lindas, me mandaron también unas de Medellín, porque muchas mujeres me escriben diciendo, traje a mi esposo obligado, mi esposo no quería venir, entonces ver que ellos son de los que más se gozan el show, para claro. mí es lo más gratificante que me Pero puede Pero yo pasar. creo que es la
0: respuesta de que ellos se sientan normales, ¿o no? Hmm.
2: Y, no, y, y el, la sensación de todo eh, marido es que mi esposa sigue a un montón de señoras, no entiendo para qué, ¿cierto? Es, la, es la primera reacción. Y, y no, mira, es que esta es, eh, ¿cómo es que es esa que sigue Nube? Nube sigue una señora de Nueva York, una señora ahí, Taza, una señora Taza. Y entonces Taza es una señora que tiene hijos y ella la sigue. El porque tiene dice, hijos? Pero pero, pero, ¿para qué? ¿Cierto? Y, y, ¿Y cómo se llama la que tiene unos zapatos? Ch 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 charra. Charra. Ch Chiar no, creo que se llama como Chiara. Bueno, Chiara ch Ferran. Sí, ya bueno, Charra. Y entonces Charra es una señora con hijos. Y ella sigue señoras con hijos y, ¿Y Paulis
0: dice, es una señora con, con hijos? hijos pero no me diga señora que no, no me gusta
2: y ahora y ahora hay otras entonces ahora hay otras ahora por, por ejemplo no mira es esa señora que vaya la vecina y yo la sigo porque tiene hijos entonces uno dice como qué entonces claro la sensación del marido es estas señoras se chiflaron todas <risa> se enloquecieron y entonces cuando yo me imagino que a un pobre mal le llegan y le dicen bueno es que esta noche vamos a ir a un stand up de una señora que yo sigo en Instagram que... Y además
1: hijos. el título es, si crees que es fácil ser mamá, eres el papá. ¿Qué hombre quiere ir a ver eso? No, o
2: sea, <risa> es, lo más, lo, es más factible que el hombre le diga, no, ya sabe que tenga estos 40 mil pesitos y vaya usted. Pero no, lo logran llevar. Entonces, obviamente... Es que las mujeres
0: tenemos es. un sistema de persuadir a los
2: maridos. Sí. No sé si es bajo amenaza, no sé si es como, pero allá llegan los maridos. Pero no la cobran. Ah, Andrés. No, pero yo trato, yo trato, hago un gran esfuerzo. ¿Se va a decir que... que
0: nunca se la cobran a María?
2: Eh, no, sí, claro, pero ah, yo hago un gran esfuerzo para evitar que se las cobren, porque trato de que el man se divierta allá y diga, bueno, ok, tenías razón. No,
0: yo creo que es una terapia de pareja, al final de cuentas, sí. la verdad. Empezando
2: por nosotros,
0: ¿sabes?
1: Hacen catarsis Ajá. cuando están en el escenario. Sí, claro. Se desahogan públicamente. Creo que esa es como la... Pre-terapia, eh, pero realmente la terapia para nosotros ha sido estar en la casa un día cualquiera, eh, que pase algo que claramente a uno le saca la piedra, que uno claramente puede responderle horrible, y de repente contestamos con un chiste. Con un chiste del stand-up, o con un chiste que nace en ese momento, y creo que ha sido la mejor terapia para nosotros, porque nos hemos evitado. O sea, igual peleamos todavía, pero creo que de 10 peleas que teníamos ya tenemos 7, porque ya las otras 7... Las, las vamos desechando por el lado de de la montada de, y, y la mamadera claro. de gallo, claro Entonces pero es que, que también, iba... no sé,
0: vivir con cualquiera de ustedes dos debe ser muy difícil porque se lo tomarían todo en charla, ustedes tiran un chiste no. por aquí, mírenle la cara, por Dios no. <risa> ellos sacan un chiste de todo, lo que pasa es que no se dan cuenta ¿no?
1: yo siento que Andrés sí Andrés saca no. un chiste de todo, pero si sí hay cosas que nos tomamos muy en serio y, y peleamos en serio también
0: Sí. Bueno, todas las paridas peleamos en serio. <risa> Pero entonces el show sirve de catarsis para todos los que... Es que uno ve la maternidad, las mujeres vemos la maternidad de una manera así, como que somos las controladoras, lo hacemos todo perfecto, tar, y los hombres... Como dice Andrés en el stand-up, nos deben ver como las solemnes brujas, pues no lo dice así, pero es como controladoras locas, yo le estoy tratando de ayudar y no se deja. Y en el stand-up, cuando ustedes ponen situaciones normales, que realmente le pasan a todo el mundo, y ponen la perspectiva de cada uno es muy chistoso, claro, porque el hombre se da cuenta de que, uy, total, mi mujer es así, ¿será que piensa así? Y yo me pongo en el lugar de mi marido y digo, claro, me tiene que ver como una loca, de verdad. Entonces, en ese momento es que uno empieza como a cambiar la manera de ver las cosas y por eso digo yo que se vuelve terapia. Uh -huh.
2: hay, hay una cosa súper particular que nunca hemos mencionado en el estándar, pero que yo creo que está implícita y es que, eh, las cosas que le generan ira a la mujer, generalmente a uno no, y eso es una cosa que la mujer no soporta, como, ¿por qué no sí. está igual de bravo que yo? Totalmente. Sí, sí, mira lo que está pasando, esto es, es horrible, está a más de 30 grados, mi hija, está a más de 30 grados, estamos en Miami, o sea, es como una comparación de lógicas súper diferente que... Hace que en la mayoría de casos la mujer esté brava y el man no entienda por qué. Y la mayoría de peleas son por eso, porque yo no entiendo que ella qué está haciendo. O sea, <risa> y uno se queda como analizándolo un rato y es peor, porque es como te embobaste o okay, que no, no me embobé. Estoy tratando de entender qué está pasando acá.
0: <risa> Nosotros armamos pelea por todo. ¿no?
2: Sí,
1: claro, lo que pues pasa es que somos dramáticas, melodramáticas por excelencia, o sea, yo veo a Andrés Calladito en una esquina momentico y es que estará pensando Sí, debe estar bravo por algo y,
0: ¿Y le no? pregunto
1: y debe estar pensando exactamente eso, ay, María, se me ensució el zapato ah, yeah, no A mí me pasa sí. que yo le digo a
0: David, David, ¿qué estás haciendo? Y me dice, nada, ¿y en qué estás pensando? En nada, nada. No soy capaz de no pensar en nada ¿Cómo carajos lo hacen? ¿Cómo lo logran?
2: No, o mira A veces uno está pensando en ¿Todavía estará esa Black and Decker En promoción o no? Como cosas que De repente Se le viene a uno a la cabeza eh, Yo sí le eché aire A las llantas de atrás del carro ¿No? Cosas que son como De repente importantes Porque, claro La manda uno En el carro Sin aire En las llantas de atrás Y después toca ir a rescatarlo Sin embargo a las mujeres no les parece que uno deba pensar nunca en eso, entonces uno prefiere decir, no, aquí no, no nada, pensando en nada, yo, 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 totalmente en blanco.
1: <ríe> o sabes qué, eh, los silencios cómodos, que son de las mejores cosas que tiene uno ya en el matrimonio con confianza de años, años, pero a veces hay un silencio cómodo y uno es... No, este está este está raro. Sí, total, este está raro. Me, mejor, mejor, mejor mejor mejor, porque cuando nosotras estamos demasiado tiempo en silencio es porque nos pasa, te cuento, ¿no? Nos pasa algo. <risa> es para que me digas, mi amor, te pasó algo, o sea, no es que yo quiera estar callada ¿Y tanto no responde, tiempo, ¿Qué te pasó nada.
2: Sí, pasó no, si algo. sí me pasa algo. Yo aprendí a no preguntar nunca eso. Porque, Entonces, no, es horrible. Se hace el bobo. No, sino que, no, uno tiene que empezar a indagar por los lados. Pero uno decir, pero te pasa algo, es como escupir la cara de alguien. <risa> o sea, no, eso no, 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 uno no puede decir eso. Es como preguntar si, ya sos talla M. No, tú puedes preguntar eso nunca tampoco, nunca. Y, y pues puede sí. que lo sea, pero, pero para uno tiene que seguir siendo la talla XS que ella cree que es. ¡Qué berraco! O sea, acabas de, de,
1: de tirar por el piso todas las respuestas que me has dado. O sea, voy a empezar a dudar de. Ok, la pasada te pregunté que si me operaba, me dijiste Digan que no. O sea,
2: no, pero en la mayoría de casos uno, uno sí evita ya ciertas preguntas que no sabe que... Pues, ¿a qué voy a preguntar eso? ¿Por qué voy a preguntar estas raras? Pues sí, y
0: así es el matrimonio. Oigan, disfrutan haciendo giras y presentándose los dos en stand-up porque se han presentado por toda Colombia y han venido a Miami.
2: Yo sufro muchísimo.
0: ¿En, en serio? Todo. Sí, sí, claro. ¿Por sufro qué? Muchísimo
2: porque primero, que también es bueno, el sustico de antes de cada función nunca se quita. Jamás. Bueno, pero eso quiere decir que estás vivo y que lo estás disfrutando. Sí, exacto. Ajá. Ahora, la adrenalina con la que uno termina un show es una cosa increíble, o sea, es lo que lo hace a uno un poco más adicto a seguir haciendo presentaciones. Eh, pero uno sufre, claro, a qué público me voy a enfrentar, uno llega y mira y el promedio de edad está en 104 años, esto va a estar duro, o sea, hay muchas cosas que uno mira del público antes de empezar a hablar, y es complicado.
1: Ana, tú, eh, yo me los gozo, eh, aún... Y a pesar de que hay funciones en las que uno sale súper caído de nota, ¿no? Porque uno dice, ay, se rieron más otra vez. Y es inevitable que el ego claro. no te pegue y digas, ah, hoy, hoy, voy a, hoy dormirme no va a estar tan fácil. Eh, pero me gustan mucho y sobre todo me han gustado mucho porque han sido una oportunidad para que viajemos los dos. Es la excusa de una mini luna de miel. ¿Pero Sí, mi amor, tú te quedas. Una mini luna de miel, eh, Andrés capa oficina,
2: eh, estamos los dos sin niños. O sea, Andrés entonces, no va a
0: la oficina, ah, porque okay. los que no entienden, el Llegan dialecto
2: últimas palabras. Ya, ya vamos, Lolo, ya vamos. Tenemos un emperadorcito que nos limita el tiempo. Es como un manager. Es ¿cierto? como el minion. Tú eres, tú eres un el mini manager. Minion. ¿Cierto, Lolo? Tú eres el mini manager. Okay.
0: No sé qué decir. <risa> Bueno, entonces viajar juntos les gusta porque es como una luna de miel, presentarse juntos. Me imagino que todo sale, como dijeron, de la casa y las situaciones reales. ¿Cómo se ven haciendo estos stand-ups? O sea, esto lo van, van a seguir escribiendo stand-ups nuevos, Mucho van a hacer más van a hacer más funciones. ¿Cuáles son los
1: planes a futuro con estos stand-ups? Yo no tengo ni idea. Yo creo Mucho que la primera más. vez que, que empezamos con esto del stand-up, yo lo vi más como como es que cuando One Hit Wonder, <risa> esos grupos que lanzaron una canción sí. y ya, yo lo veía un poco más por ese lado, ¿no? Lo hacemos y claro. ya. Eh, y realmente en ese momento no, no me he sentado juiciosa ni a escribir otro tema, eh, ni nada. Y siento que aunque nos hemos presentado mucho, hay ciudades en Colombia que todavía no han visto el estándar.
0: Ciudades en Colombia en Estados Unidos.
1: A mí me gustaría poder... Poder, en
0: algún momento podré convertirme en la manager de ustedes.
1: En seríamos absolutamente felices, o sea, imagínate. Pero no sé si tú quisieras Puede pasar. Lo, lo ves ya como, o sea, como carrera comediante de seguir haciendo stand-ups, no
2: sé. Eh, Pablo, estábamos esperando esa propuesta de tu lado hace rato, no sé qué pasó. Vamos, 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 vamos a hacerlo,
0: vamos a hacerlo. Lo que pasa es que tengo tres hijas, entonces sí. es como
2: un poquito complicado. Primero tenés que sí. ser la manager de las tres hijas, sí, claro. No, en realidad, yo creo que el, a ver, en cuanto a escribir. Todo el tiempo le vamos metiendo cosas nuevas, o sea, la gente que vio el show la primera vez en Medellín y la que lo vio la última vez en Yopal, eh, o sea, vieron dos cosas distintas. Buenísimo. Hemos metido mucho, muchas cosas diferentes bajo el mismo nombre. Eh, otras las hemos sacado, que son cosas que la gente considerará que eran buenísimas, pero llega también un momento en que como que uno dice, uy, ya, ya este ya. chiste no me sale bien. Y puede ser simple percepción de nosotros, pero decimos, ok, esto, esto otro está mejor. Entonces, el, el, como que el estándar va creciendo, es así. Y, ¿hasta cuándo lo vamos a hacer? No sé. Eh, no hay ningún plan con eso, ni de decir, bueno, hasta aquí llegamos, entonces ahora eh, escribamos uno nuevo. De repente, y... y no sé, y no, no, no sé. No tengo Eso ni la sabemos. más remota. Sí. Él no tienen idea. idea.
0: Pero yo les voy a hacer una pregunta porque, a ver, Andrés, obviamente sigue con su carrera de publicista, trabaja por una compañía súper buena. No sé, ¿Es tu compañía o trabajas por una compañía?
2: Yo trabajo, soy socio de una compañía que es, eh, eh, tiene el licenciamiento de una red de publicidad global. Entonces, eh, digamos que tengo mucho que ver con ambas, con la local y con la. Hola.
0: Bueno, entonces él tiene, digamos, como dirían los externos a los que no lo ven a uno trabajando, diría: tiene un trabajo de verdad, o sea, alba a la oficina, tiene Perfecto. clientes. El Alguien chiquito, tiene que trabajar en la casa, Paula? Alguien tiene que trabajar <risa> en la casa. Pero es que la gente nos ve allá afuera y dice, No, ni Ana María ni Paula trabajan, uh -huh. ellos les mandan todo gratis. O sea, no es verdad. Detrás de los stand-ups hay un montón de trabajo, detrás de producir un show hay un montón de trabajo. Y tú has logrado
1: monetizar lo que para ti empezó como un desahogo público. Sí, y creo que mi gran, eh, ¿cómo se dice? Mi gran premio, no, mi gran, sí. mi gran logro, gracias, mi amor. Mi gran logro ha sido eh, que Andrés trabaja en el stand-up, pero lo facturo para la nube. ¡Oh, sé! Sea,
0: la plata se va para la nube, aunque Andrés trabaje. Ay.
2: Cada rato pongo alguna cosa en Instagram eh, con alguna marca y algún amigo me dice, uy, estás facturando, y yo no, yo no, es la nube
0: <risa> quiero todo se vuelve un negocio esos negocios que empiezan de uno como un desabogo público un emprendimiento lo que sea uh -huh. pues se vuelven en una cosa que puede en algún futuro sostener a la familia yo les digo uh -huh. ustedes han hecho viajes en familia por sí, el sí, estándar sí. Sí. les ha salido buen trabajo y tienen una proyección, porque yo lo veo así como a nivel productora Dices, o sea, hablo como productora y y Andrés saben que siempre les hablo así, y me parece que tienen demasiado potencial para crecer con ese show como que, en todas partes porque no le hablan a los papás colombianos, que es lo que la gente de pronto cree en algún momento, cuando los traje la primera vez a mi todo el mundo decía, pero no sabemos quién es y yo no importa, vayan después la amaron entonces cuando vino con Andrés todo el mundo como que no vamos porque ya la conocemos es lo máximo a ver son como que los amamos a los dos o sea queremos ir y morirnos de la risa con los dos y creo que es la reacción que pasa cada vez que van a otro lugar ustedes hablan globalmente de lo que es ser pareja con hijos no precisamente le están hablando a alguien localizado de un país y eso es súper chévere porque los chistes son globales entonces yo creo que lo pueden proyectar a nivel internacional me parece muy bacano. Pero entonces tienen material, obviamente, porque son pareja y porque tienen un hijo y porque uno se reinventa todos los días cuando tiene un hijo. Pero alguna vez han pensado en otro material que le pueda llamar la atención a las parejas que los están siguiendo y yendo a todos los stand-ups.
1: Nosotros tenemos una idea en Remojo hace mucho. Eh, yo hace un año lancé el libro.
0: Además que es buenísimo.
1: Y eh, siempre hemos querido hacer uno juntos, en el que podamos contar así mismo como en el stand-up, cada quien tiene su visión, poder contar un poco esa visión del amor que tiene cada uno, que claro. claramente es distinta. Eh, yo sí creo que funcionamos como pareja un montón, pero estoy segurísima que lo que yo creo que fue nuestro momento más romántico, Andrés lo olvidó, y lo que él cree que él fue mi momento más divertido, yo ni me acuerdo de eso. Total. Entonces sí creo que, que podría ser muy bonito eso, ¿no? Como, como la, las dos visiones y las dos historias que que pueden pasar, porque a veces creo que nuestro problema al tratar de formar una pareja o encontrar el amor de la vida o como le queramos decir, eh, radica un poco en eso, no en que tenemos nuestra visión y creemos que debe ser así y asá y ya, pero realmente la vida es una cosa distinta y en, y en, y en esa medida en que podamos entender las diferentes visiones y las diferentes cosas, eh, creo que pueden haber relaciones más... Más bonitas, más, más flexibles, más, más llevaderas, que es a la larga la idea de estar en pareja.
0: Muy bacano. A ver, el libro, devuélvete la idea del libro, porque mm -hmm. entonces estamos hablando de que monetizaste tus ideas, obviamente, has sacado, ella has sacado <risa> ha sacado productos, ha sacado stand-ups. Y ahora sacó un libro el año pasado, el cual me leí en mis vacaciones y me reí como una desgraciada. Es lo máximo. Y, te amo. y el libro iba pasando de amiga en amiga. Es lo máximo, es como la Biblia de la maternidad. Es lo mejor. ¿Qué ha traído ese libro a tu vida?
1: Pues creo que lo, lo más inmediato y lo que yo más valoro ha sido eh, la cantidad de mensajes que me llegan a Instagram con gracias, eh, me llegan Página, eh, fotos de las páginas a mí me encantó esta definición eh, esta definición la pasé a todos mis chats en whatsapp a mis amigas eh, esas reviews que yo recibo de la mamá real eh, que me escribe a instagram para mí ha sido lo más valioso Claro. Eh, y aparte de todo, sí creo que es un es después de la facturación es un gran logro eh, porque mi sueño sí era publicar con una editorial, y nunca creí que una editorial me iba a voltear a mirar a decir ok, yo saco tu libro eh, porque lo fácil, creo que pues fácil entre comillas, porque también es muy difícil, eh, hubiera sido publicarlo yo y venderlo, pero a mí me hacía falta como ese sellito que dijera tal editorial, eh, lo vamos a sacar, entonces Creo que para mí sí fue un sueño como claro. ay, eh, el libro y el libro está en las librerías y el libro está en los supermercados. Para mí eso fue, mmm, está como ebook, entonces para mí fue como muy gratificante. Pero a la larga lo que me hace sonreír por la noche es leer a la gente que me dice a mí me encantó esto, o te faltó esta otra, o cuándo la segunda parte. Entonces eh, eso es lo más bonito porque a la larga es para eso, que, que lo que uno escribió alguna vez alguien lo lea y, y sienta y haga, haga clic con eso, ya.
0: Bueno, ¿y qué dice Lolo cuando,
1: cuando lanzaron el libro? Yo creo que él no era tan consciente de, de la cosa, la vez pasada okay, me dijo por la noche que le iba a escribir un libro que decía, si crees que ser hijo es fácil, eres la mamá, <risa> <risa> yo ok, bueno, o sea, qué hit
2: Llegaron las primeras 100 copias a la casa en una caja y Lolo me ayudó a destaparlas y no podía creer que la mamá estuviera... En un libro. En 100 <risa> Estuviera sí. repetida tantas veces en, en unos libros. Entonces, él, él después escribió el de él, hizo el dibujito, todo. sí. Hubo <risa> una época en que eh, cualquier historia que se le ocurría a él... La tenía que hacer el libro cosido. Ay, qué hermoso. Tenemos una colección
1: en la casa en papel y, y ganchos de, de sus libros.
0: Pero se imaginan cuando esté grande esa hermosura, eso va a ser sí. lo máximo. Bueno, ¿y qué pensó Andrés cuando Ana María dijo voy a escribir un libro de la ABC de la maternidad, ABC de hasta la Z, pues de la maternidad?
2: A mí me pareció genial la idea desde el principio. Eh, ya Incluso me pareció más genial después cuando me dijo voy a escribir unas más largas como con una historia más, más, más contada, me parece pero, pero, fantástico también.
1: Pues es que no sé si alguien, puede haber gente que nos esté oyendo que no sabe, ¿Que pero... No, que no ha leído el libro. Es básicamente un diccionario que no les va a servir para nada, porque no es una guía de cómo cambiar un pañal ni cómo bajar una fiebre, <risa> pero sí de, de, de burlarnos un poco. de Pues mi idea realmente cuando tuve cuando empecé a escribirlo es... Yo sí siento que un hijo llega y te cambia la vida y de paso te cambia el significado no solo de tu vida, sino de todas las palabras. Entonces, volvámoslas a escribir. ¿Qué significa una cuchara hoy en día después de que eres mamá? Eh, ¿Qué significa, no sé, una abuela ahora que eres mamá? Ya todo lo empiezas a ver totalmente distinto. Eh, hasta una siesta es distinto, hasta una gripa ya es distinto. Entonces, sí siento que todo te encuentra otro significado y por eso empecé con definiciones cortas, entonces yo definía suegra, definía papá, definía pañal, pero después dije hace falta un poco más de historias como carne dentro de todo eso y ahí fue cuando Andrés me dijo no, me parece, me parece una nota y siento que fue el apoyo más grande porque yo esta idea la tuve hace como que cinco años, <risa> no, hace como cinco años y y estuvo congelada meses, después volvía y escribía otro poquito, y después volvía y la dejaba, y a la larga siento que, que el hilo que me fue jalando como a decir, hey, no lo vas a dejar ahí podrirse en tu computador, eh, fue Andrés, un poco como, cubo y, y a ver, ¿qué hizo hoy? ¿qué escribió hoy? Ah, ¿qué editorial fue hoy? Entonces, sí, Andrés que... viene a ser así como no solo el
0: marido, sino como que el jefe de las ideas de la nube. <risa> ¿Sí, ¿Sí o no?
2: Soy, soy literal el que puya en, en la casa a que si sí lo haga, porque... Eh, por ejemplo, ella, yo a veces llegaba a la casa y, me, y le preguntaba: ¿Qué, ¿Qué escribiste hoy? Me decía, no lo borré todo. Y yo: ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero por, ¿Por qué sí? haces eso? No, ya no me gustó. No,
1: cosas es que uno ya después eh, no le gusta.
2: Y yo le dije: No, o sea, escribí y olvídalo. Seguí adelante, porque si no, si vos volvés a leer todo, uh -huh. cuando vayas en la página 300, se te da por volverlo a leer desde el principio y te da por borrarlo, o sea, nunca va a haber libro, nunca va a haber nada, entonces ya lo, lo empezó a dejar, lo empezó a dejar escrito, gran cambio.
1: Pero si ha sido como mi manager, o sea, yo le dije a Andrés quiero escribir un blog, y me consiguió una chica, me dijo, va a ir eh, Lindsay a tu casa, y te va a enseñar cómo hacer un blog y yo, ok mi amor, ¿quién es Lindsay? es una blogu bloguera de sexo y yo, ok yo dije, va a llegar aquí una mujer <risa> eh, pero llegó Lindsay que además era una una niña muy joven, divina, que terminó siendo una gran amiga de la familia y me enseñó a escribir el blog, después yo dije no, quiero hacer tal cosa y André, yo tengo un amigo que hace stand-up, entonces te ayuda con esto entonces sí creo que ha sido un gran partner y un gran manager de todas maneras o no sé si estaba diciendo tengo que ponerle oficio a esta vieja porque si no, me va enloquecer
2: no, no, esa, es la, esa es la teoría triste, pero no, no, no. No, en realidad creo que Nube siempre ha tenido buenas ideas y eh, sé, eh, sé que le debe pasar a todas. Se enfrenta y yo, ¿cómo hago acá para esto? O sea, uno, ¿cómo hace realmente un libro? Como yo en mi juventud había hecho revistas, pues... mi juventud, que, no, pues el bien. ¿no? <ríe> sabía que tenía dos caminos, o sacar la platica y mandarlo imprimir, o buscar una editorial. Entonces, como que si hay manera de uno irle ayudando y apoyando, además que mucho de lo que ella hace tiene que ver con una parte del marketing, que es el marketing eh, de... Eh, personal, por todo, ese, por todo ese conocimiento que me ha tocado tener por la carrera, pues obviamente le dije no, no me vengue, ¿verá? eso se puede. Eh, escriba, usted escriba y después vemos. Ay, pero es que yo quiero unos dibujos, venga, pues yo se los hago. Ay, que la editorial no los aprobó, bueno, no importa, no los aprobó. <risa> qué qué Ay, es la
1: historia triste. triste Andrés me hizo unos dibujos que finalmente no salieron en el libro Pero hay que usarlos en algún
0: momento oh, Pero bueno, me parece súper bacano saber que de verdad Aunque piensen distinto y aunque se gocen el uno al otro Trabajan demasiado bonito en equipo, eso es lindo Y bueno, te reinventaste siendo mamá
1: Yo creo que sí, de hecho veo mi vida ahora y, y yo Creo que el grado de satisfacción que encontré con la maternidad y con las cosas que he podido hacer, difícilmente lo hubiera conseguido, me creo yo, o sea, no sé, me imagino, por el camino eh, antes de ser mamá. Eh, yo siento que la actuación llegó a un punto en el que no me llenaba tanto, en el que los horarios, el tiempo, los castings, era una cosa que me desgastaba, el tiempo que es tengo ya. con él, eh, las cosas que puedo hacer, eh, ha sido, ha sido muy, o sea, ha sido increíble. Estoy hablando muy mal hoy y él está diciendo que estoy loca, pero, <risa> pero sí, esto, esto ha sido maravilloso. Solo llegué a conocerme bien cuando nació Lolo. Tus partes fuertes y tus partes débiles eh, es lo que logra que te reinventes.
2: Eh, y eh, descubrimos un poder increíble en la nube, que es la capacidad de seguir hablando, a pesar de que haya un sercito al lado diciendo... Eso es increíble. Sí, totalmente. ¿Cómo haces vos con tres? Tres cercitos hablando del tiempo y vos seguís firme en tu idea, en la conversación, como si no estuviera pasando un huracán al lado. Pues uno
0: tiene como un poder de ignorar. <risa>
2: Pero uno lo aprende del marido,
0: ¿no? La sordera selectiva,
1: uno la aprende del marido, de ellos. Claro. Sí, claro. Es como
0: que, vení, o sea, yo, el otro día en sí pensé. Que yo creo que los maridos desarrollan una técnica para ignorar todo y solo hacer una cosa a la vez. Es como que yo voy a decir que no es posible pasar una cosa al mismo tiempo, entonces a mí no me puede hablar nadie, ¿no? y las niñas no le hacen eso a él. En cambio, a mí es como. ¡Quiero huevo, quiero huevo! De hecho, ¡ay, no, 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 no! No, a David no. David dice que él no es capaz de hacer multitasking entonces todo el mundo en la casa aprendió que él solamente hace una cosa al mismo tiempo nadie lo
1: jode es que nosotras claro. nos pusimos la soga al cuello Andrés tiene un amigo que tiene una teoría que es básicamente esa eh, yo odiaba lavar los platos y mi mamá un día me dijo usted lava los platos yo llegué y los lavé mal y mi mamá me dijo usted nunca más lava los platos esa es la teoría que manejan todos ellos en cambio nosotras tenemos
2: este complejo de ser
1: súper en todo claro, las súper mamás entonces ahora las super esposas. Claro, nos echan encima absolutamente todo
2: lo que pasa es que eh, hacer una cosa bien hecha necesita eh, concentración, entonces uno se concentra y ta ta tan tan ta, y puede pues, estar pasando por encima de cualquier cosa, sin embargo, a uno sí lo distrae de una bullita.
0: Bueno, a mí la, yo, la,
2: yo la multiplico por tres constantemente. Pues eso, eso, eso es increíble y admirable, yo no entiendo cómo hace. Ay, yo tampoco,
0: <risa> pero bueno, lo que quiero, lo que, lo que quiero dejar como, así como para cerrar la conversación es uno... Sí, se, sí, bueno, todo el mundo habla de reinvención, pero es que sí se puede, vea, ella se reinventó, salió de los medios, de los estudios, de la actuación, de trabajar seis días a la semana, no sé cuántas horas al día, porque así es la televisión, por más bonita que parezca, y se dedicó a Lolo, y de Lolo salieron mil historias, mil stand-ups, un libro mercancía de todo y Andrés sigue siendo publicista pero también empezó a hacer su proyecto,
2: yo tengo una teoría y es que eh, tienes no, muchas teorías Sí, sí. Y, pero respecto a eso esta es muy buena Teorizasa.
0: <risa> ok
2: y es que eh, Nube antes de tener a Lolo era una muy buena intérprete de, de contenidos de terceros uh -huh. pero después de tener a Lolo se descubrió siendo capaz de escribir y construir sus propios contenidos, que terminaron siendo de entretenimiento. Entonces, yo no sé si les pasa a todas, o a, a todas las personas en algún momento nos pasa, que no es tanto una reinvención, sino como un redescubrir o una inspiración que sí lo lleva a uno a ser un poco más creativo.
0: Creer en el potencial, lo que dijo Ana hace un momentito. Creer en quién realmente eres tú y sacar lo mejor, lo peor de ti cuando... Y la necesidad
1: sonar. de hacer algo. Yo siento que, que de todas maneras... En a ver, sin que esto suene feo. Las mujeres sí somos más dramáticas, en más envidiadas. Eh, hay que estar ocupadas.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros estamos preocupadas todo el tiempo. No,
1: y hablando ya más de verdad de un tema social... Eh, que es un poco, digamos, alejado de mí, porque no es mi caso, pero sí, pues no está alejado de mí, porque es la sociedad, sí, siento que en la medida en que la mujer es más independiente, eh, es más feliz, hay menos hogares con violencia doméstica, el hecho de que la mujer esté un poco más empoderada, eh, es bueno para todos, es bueno para los hijos, para el hogar, a mí me traumatizaba un poco, todavía sigo trabajando en esto, porque pues no sé qué va a contestar Loro en el colegio cuando le pregunten, pero ¿qué hace tu mamá? y si la respuesta es está solo en la casa eh, a mí me atemorizaba un poco porque también siento que el trabajo con ellos aunque cada día es distinto y cada día exige un reto distinto Pero nunca ha eh, contestado la pregunta
0: disminuye. mi hija un día dijo que yo iba a pegar el celular <risa> Obviamente, todo en la vida es un momento de literal desmadre y no solo por ser mamás o ser papás. Es que cuando uno se quita como ese mal geniecito encima de que le digan a uno qué hacer y uno empieza como a crear su propio contenido, a crear su propia historia, pues es más chévere. Se siente más bacano. Por favor, escriban un stand-up nuevo que los quiero traer otra vez a Miami y con el que ya está, pues vámonos para otro lado. Gracias por estar aquí. Ay no.
1: A ti, que te amamos, te abramos, Esperamos que la gente se haya quedado hasta el último minuto. ¡Último
2: minuto! Ay, gracias Paul Por acá volveremos
1: Claro que sí Bueno y Nuestra volveré.
2: manager nueva
0: Bueno Nos vemos el próximo martes de Momento Desmadre Y síganlos Ay. Arroba Arroba la nube
2: Y arroba Vargato Con V Y
0: con A No con B Vargato
2: Vargato
0: Se nos olvidó hablar de eso Pero bueno en otro. <risa> Chao Estén bien